0: Cette série balado aborde la consommation de drogue et la sexualité. Si vous ou une personne de votre entourage avez besoin de soutien, des hyperliens vers des ressources d'aide sont disponibles dans le texte de présentation de l'épisode et sur le site chemstory.ca. Vous écoutez ChemStory, une série balado créée par des personnes ayant une expérience vécue de chemsex. Bonjour, Louis-Joseph. Bonjour. T'as accepté de raconter ton histoire de Kemsex. Ça a été quoi tes premières expériences de consommer de la drogue de façon générale?
1: Ben, en fait, j'avais commencé jamais à consommer de drogue jusqu'à, à 18 j'ai fumé un joint. Puis avant ça, ben, j'ai, j'avais eu des relations sexuelles en... dans un état d'hybridité de cannabis. Puis j'avais pas mal aimé le feeling. Puis après ça, c'est devenu régulier. Puis qu'à chaque fois que j'avais une relation sexuelle, ben, je fumais du cannabis. Et si je ne consommait pas, je ben, genre consommais avant de, avant de, de rencontrer un partenaire. Puis c'est de, devenu régulier. Et du cannabis, j'en ai fumé euh, quasiment <rire> tous les jours. Euh, on dirait que plus c'est des fois, il y a des drogues qui après ça ont on délaisse pour certaines d'autres parce euh, là vient nous chercher un peu plus que d'autres. Puis ça, aujourd'hui, du cannabis, genre je suis plus capable d'en consommer, mais à une époque, la euh, vingtaine, euh, ben j'en consommais tous les jours. Euh, après ça, ça a été euh, j'ai expérimenté l'ecstasy. Puis là, tu as un peu un partenaire régulier, puis là tu dis Ah ben ah, j'ai essayé ça, ça tente-tu tu je vais essayer avec lui, puis on va voir ce que ça va faire. Ça sais, avoir comme euh, comme c'était la première fois. Après ça, c'est le speed. Après ça, je me souviens qu'on allait on allait, euh, on allait au, au bar. On finissait la soirée au soir, là parce qu'on avait consommé des, de l'amphétamine. Après ça, ça a été le Mais le ben tu comprends pas trop le film au début. Mais celle-là, tu sens juste plus excité. Tu as juste plus envie de sexe. Puis tu comprends pas trop le buzz. Puis là, tu... Euh c'est vraiment un lit, mais tu n'arrives pas à avoir d'érection, mais tout ce que tu as envie, c'est d'avoir du sexe, puis <rire> celle-là, t'en comprends pas trop, mais après ça, ça a été euh, la kétamine. La kétamine, le, ça, ça endort un peu, ça lundi tu sens un peu buzzer, puis... Après ça, le champion magique, j'ai essayé quelques fois, mais euh, la seule fois que ça allait vraiment embarquer, j'avais fait une ectosie, fait que ça avait, ça faisait un drôle de malheur. <rire> fait que le crack, c'en est un. Mais je l'ai. essayé, mais je n'ai pas embarqué, mais euh, l'odeur me, me dégueulait tellement. C'est un peu bizarre, mais les gays sont plus sur le cristal les hétéros sont plus sur le crack. Quand le gars fait les deux, ben c'est parce qu'il est bille. Tu demandes qu'est-ce qu'il consomme, puis qu'est-ce que tu, qu que tu te demandes de ce qu'il consomme, tu peux savoir son orientation sexuelle. Le GH. Le GH Ça, ça t'enlève le la ça te rend comme sous un peu, mais ça te désinhibe pour une heure. T'as comme l'impression d'être sous pour une heure, puis là t'as plus d'inhibition et quand ils sous normalement, t'es un peu plus euh, cochon, t'es un peu plus euh, feeling ou fait que ça, 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 c'est j'avais bien accroché, mais j'avais vu les effets néfastes que ça pouvait faire, que d'être accro. J'ai eu l'expérience d'aller d'être livreur pour un dealer et que j'ai rencontré comme les pires scénarios possibles de, 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 de qu'est-ce que ça fait quand qu'est-ce que t'apportes la surconsommation de telle, 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 telle tel drogue, parce que tu savais que personne consommait telle drogue. Fait que tu voyais, comme, OK, si tu surconsommes GHB, ça va devenir une consommation régulière qui est un GHB à l'heure. Puis après ça, quand t'en manques, tu ben, t'as des tics. Puis là, tu peux, tu peux avoir un, un tour colis puis rester comme ça pendant des heures jusqu'à que t'en prennes. Euh, si le sevrage est vraiment difficile du GHB excellent et j'ai une peur de à peu près toutes les drogues de rester accro parce que quand tu commences une drogue, la personne avec qui tu elle va te donner des avantages, mais elle ne donnera pas les inconvénients. Fait que, euh, au moins, j'ai eu ce, ce travail-là et que ça m'a empêché peut-être d'avoir de, des surconsommation de certaines drogues en voyant les effets néfastes qui auraient le de ces consommations-là. Parce que j'en avais autant que je voulais, mais euh, est-ce que, que je voulais en consommer autant que je voulais? Qu'est-ce que ça t'apporte de prendre des drogues dans un contexte sexuel? Ben Moi, je dirais que j'étais quelqu'un d'assez timide, mais quand même euh, extraverti sexuellement, mais introverti euh, dans la vie. Puis, un peu, drogue après drogue, expérience après expérience, ça m'a un peu désinhibé par rapport à, au contact physique avec les autres gars ou... Euh, la, la drogue m'a apporté un peu euh, la désinhibition, que j'avais pas nécessairement euh, dans la vie pour me pour déjeuner, fait que je consommais des drogues pour être à l'aise avec l'autre personne, arriver à m'exprimer euh, avec plus de facilité, en même temps être plus social, un peu comme euh, félicite ben, fumer, fait que là, tu côtoies des gens qui peuvent la là, fait que là, ça, ben, tu consommes du cannabis, ben que là, tu deviens ami avec ceux qui consomment du cannabis. Tranquillement, pas vite, ben, tu changes de drogue, puis euh, t'as encore des plus addictifs, fait que, mais tu rencontres quand même euh, un réseautage que tu fais avec, euh, avec la drogue en question, puis tu découvres que, ah, ben, cette drogue-là, ben, les gens, ben, ont des relations sexuelles, fait que, ben, moi, c'est un peu une addiction, le, le sexe, mais euh, en même temps, ben, la drogue, ben, ça n'est d'un autre. Fait que tu, tu découvres comme ça, d'autres droits, puis t'en fais de plus en plus, plus régulièrement. Puis ça fait croître ton réseau social, mais décroît au niveau de ta carrière, de tes études d'avenir. De, 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 de Parce que c'est ça, c'est tout ça, cette fait que ça, ça a des, des avantages. Peut-être que ça a des inconvénients, mais. Il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie après que tu commencé à faire du sex Ça a changé ma personnalité parce que moi, j'étais quelqu'un de très jeune. Et puis, j'étais amené à faire de l'escorte parce que je veux pas que prendre de la drogue, ça coûte cher. Quand je consommais du pot, j'avais un conjoint qui, qui en faisait pousser. Quand j'ai commencé à prendre des drogues plus chimiques, euh, j'avais un partenaire... Puis en vendaient. mais un jour j'ai arrêté de le fréquenter il fallait que je me mette à la payer mais je faisais déjà de l'escorte à la base mais ça c'est une drogue qui est très chère que, euh, y a beaucoup de personnes qui consomment qui font de l'escorte parce que justement c'est une source facile de financement
0: comment que la consommation de drogue est devenue plus régulière pour toi après que tu as commencé le chem
1: Ben en fait ça c'est euh... En allant au son-là, euh, ben, tu rencontres des gens qui euh, étaient dans des relations sexuelles. Puis là, ben, j'avais rencontré un soir euh, un groupe qui m'a fait essayer le crystamide. Puis ben, celle-là est très additive et que visiblement, tu n'en parles pas nécessairement, que c'est une drogue additive, puis que tu risques euh, d'en vouloir, puis de recommencer. Puis de, ça devient une consommation régulière. Et la première fois, j'ai... C'était euh, en décembre 2013. Puis après ça, ça a été deux semaines plus tard. Puis après ça, ça a été aux deux semaines. Puis aux semaines. Puis aujourd'hui, quand je n'en consomme pas, si euh, une journée, je n'en consomme pas, ben, je ne suis plus capable de sortir de jeu. Puis c'est tellement rendu Puis la drogue de 2014, c'est pas la drogue d'aujourd'hui. Parce que dans le temps, c'était un stimulant. Aujourd'hui, c'est... Ils mettent d'autres choses pour te rendre plus accro dans la drogue que la drogue elle-même. Fait que c'est pas le cristal que t'es accro, c'est le fentanyl. mais du fentanyl pour te rendre accro. Le dealer, tu le t'entendras pas, mais euh, c'est parce que lui, son but, c'est de faire un profit pour parce que sinon, il ne comprend pas autant avec euh, autant de, de substances chimiques.
0: C'est quoi les conséquences que ça a eu dans ta vie de faire une consommation régulière de drogue?
1: Euh, ben, c'est ça, au début, es, c'est ça, comme je disais, euh, ça permet un certain cercle euh, social, mais en même temps, ça vient jouer sur tes valeurs, parce qu'au début, ben, mais, à un moment donné, tu rentres pas travailler tranquillement, c'est hein, que oh, ben, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de, de corps les malades, mais euh, prendre de travailler pour aller au son là ben, c'est pas nécessairement quelque chose qui est, qui est valoreux, <rire> mais, euh, mais, tu, tu réussis à te croire parce que, ben, t'es pas du à le faire, mais là, tranquillement, pas vite, ben, ta vie commence à décroître tu tu rentres pas travailler, mais à un moment donné, ben, tu tombes en chômage maladie parce que t'inventes <rire> une dépression pour profiter de parler du chème sexe un peu euh, durant l'été, après ça, ben, tu partais job, tu tombes sur chômage, mais, euh, je, je suis retourné travailler, puis euh, j'ai monté la pente. J'avais un appartement, puis à un moment donné, j'ai perdu mon appartement. J'ai quelqu'un qui m'a aidé, puis mais tu à partir de ça, c'était référence, qui sont utiles à, apprendre le sujet, quelques, euh, mètres dehors, t'as pas la référence, puis, pour ça, ben, se retrouvent un autre en bas, là, ça, commence, puis mais quand tu t'en une deuxième fois, ça, c'est plus dur. J'ai descendu encore plus bas, mais, t'apprends tes erreurs, j'avais arrêté pendant trois ans de la consommation de Puis la deuxième fois que j'ai recommencé la drogue, mais ça a été plus néfaste parce que j'ai repris le même cercle vicieux, les mêmes erreurs. Puis là, il est arrivé une maladie mentale pendant euh, cinq ans. Il est arrivé la psychose. Alors, en fait, comment ça avait commencé, c'est que j'avais l'impression que mon ex n'allait pas travailler, puis euh, lui, il allait faire du chien sex sexe pendant que il avait pris son été de congé pour aller euh, faire croire sa mère qu'il allait travailler, mais il allait pas travailler, puis là, euh, de ça on est découlé du psychose. Puis, je me, me promenais sur le territoire Montréal-Ottawa, puis j'avais l'impression que les gens avec qui que... les gens, comme, avaient arrêté de me parler un peu partout, puis là, bien, Amos, tu ramasses tu veux pas que tu ils sont en là, d'à peu près... Tout ce qui t'arrive dans ta vie, tout le monde est contre toi. Puis là, les voix ont commencé. Là, ça commence par un son. Puis là, une voix. Puis là, les voix prennent dans l'amplitude. Puis là, une voix devient simple. Au début, tu leur parles parce que tu comprends pas c'est quoi. Puis tu crois. quasiment que tu fais de la télépathie, mais... Parce que tu es à peu près comme ça tout le temps, mais parce que c'est pas normal, t'en as jamais eu, et que je cherche à comprendre c'est quoi qui se passe, puis là, après ça, ben c'est de réussir à puis non, c'est juste dans ma tête, euh, puis il faut réussir à te ramener à la réalité, que à... euh, ça, c'est à peu près deux ans, là, de d'arrêter de croire, puis de... arriver à un seuil de, tu sais, les voies escalades toujours, et qu'après ça, c'est de, de les rétrograder. et après ça c'est euh, trois ans de travail de réussir à les ramener à, au point zéro de plus en plus donc euh, c'est quand même euh, tout un travail quand tu commences à avoir des voix ça, ça peut se sur une longue période mais après ça pour réussir à les éliminer ben faut que tu les ignores les, les ignorer c'est pas nécessairement quelque chose de facile Puis une fois que si tu réussis à les ignorer ben assez longtemps, puis éliminer complètement la psychose ou la schizophrénie. mais ça ça demande un effort, ça demande des trucs. Sur une période de cinq ans, c'est quand même euh, une longue psychose, mais il y, y a des éléments qui s'enlèvent tout seul de l'histoire, comme il y a bien des gens que tu rends cause qu'ils n'ont rien à voir dans ce problème, mais parce que tu fais tout juste mettre dans le même bateau, puis ça devient une histoire euh, sans qu'une tête, mais... Ce qui est juste à la base, sûrement juste une vente de toi, que quelqu'un qui t'aimait pas, mais le temps que ça tape ça, toute ta concentration là-dessus, ça te dérange constamment, parce que tu as juste ça dans la tête, parce que tes voix, ils viennent juste te parler de ça, fait que ça tourne en rond, puis ça ne jamais jusqu'à temps qu'au moment où tu les voix, tu fais des, des trucs pour les enlever, ça fait des, des, des essais rares, puis je me suis mis, je suis parti du de mon ancienne belle-mère qui m'a dit Ben, tu veux pratiquer tes jokes, mais je passe tout ça, puis je me suis mis à parler de ça, Puis, de fait parler tout ça, ben là, je me suis dit, ah ben j'ai plus de place pour parler dans ma tête. Fait que je me parle à voix haute, mais quand tu pratiques des jokes, ben, t'es qui des, des, des mots, ben tu le fais toi-même. Fait que je me suis mis à me parler de ça, je peux me faire de l'humour, puis... Euh, euh, après ça, ben, ça a été d'apprendre les textes. Mais je me suis rendu compte que quand j'apprenais quelque chose par cœur, ben, j'avais plus de concentration. fait que Je me suis mis à apprendre les grands textes des euh, grands auteurs. Puis à la fin de la lecture, j'avais ben, que j'aimais vraiment aimé lire, Mais je me suis mis à la fin de la lecture d'apprendre les textes par cœur. Je me suis rendu compte que ça allait chercher ma concentration puis que ça allait les voix. Puis à un moment donné, ben, oh, je suis revenu à la réalité. À le fond, c'était quoi? quoi au départ qui, c'est juste une niaiserie qui, qui en a fait une montagne. Puis il t'a juste à chercher de comprendre le pourquoi. ça c'est en fait une psychose. <rire> Est-ce que la psychose a influencé ta consommation de drogue Ben c'est parce que tu cherches à comprendre qu'est-ce qui amène les voix. Fait qu'il y a des périodes que je consommais, des périodes que je consommais pas. Mais sur toute la période, j'avais des voix. Mais il y a des périodes où que les voix avaient arrêté. Mais comme j'ai eu une expérience qui m'a emmené en prison pendant trois jours, et que là, ouf, j les voix avaient arrêté. J'étais allé sur euh, une, île, une île privée euh, au milieu de... au milieu d'un lac, puis euh, c'était tellement beau que là, j'avais entendu le silence, pis euh, les voix avaient arrêté quelques instants, mais... ils il, il réapparaissaient toujours, mais... je cherchais à comprendre qu'est-ce qui amenait les voix, puis ben tu cherches toujours à les éliminer, mais tu fais que tu fais des tests, c'est drogues pas de drogue. Euh, ça vient quand même à croire que c'est la schizophrénie, mais euh, la schizophrénie et la psychose, c'est à peu près la même affaire. C'est juste que une schizophrénie, c'est psychose après psychose après psychose, tandis que moi, c'était toujours la même histoire. Pis c est, c est, ça avait juste pas arrêté, mais... Euh, la psychose, normalement là, ça peut être une semaine, un, un mois, là, mais normalement c'est pour euh, c'est pour cinq ans. Là, mais euh, la mienne a été comme exponentielle, là, mais euh, une fois que tu en es sorti t'en es content, là, mais <rire> c'est euh, une expérience. Dans quel contexte est-ce que tu consommes des drogues aujourd'hui? Avant ça, je le faisais parce que je rencontrais quelqu'un puis ça me disait une bête puis je faisais des clients fait que il fallait que je sois excité. Aujourd'hui, j'ai comme plus j'ai comme un partenaire que je vois régulièrement, mais je le vois une fois par semaine, mais j'ai comme un partenaire, ça me suit comparé à avant où j'en avais plein. Est-ce que tu as des trucs à partager pour que la consommation soit plus sécuritaire? Ben c'est informé sur les drogues. Euh, c'est sûr que quelqu'un qui a une vie très rangée puis qui la consomme peu régulièrement puis si s'il y a une drogue que tu connais pas ben ça peut amener des effets négatifs que quelqu'un d'autre a déjà vécu mais que lui connaît pas c'est pour ça que un peu j'essaie de donner mon expérience sur c'est quoi les côtés négatifs de la drogue parce que c'est pas nécessairement connu de ceux qui sont qu'ils n'ont jamais consommé ou n'en consomment plus. Ou, euh, ça peut avoir des aspects plus intéressants, mais avant de consommer certaines d'autres, il faut savoir les effets néfastes. Quelles sont les conséquences que peut amener à long terme et à court terme, plutôt que juste de faire, ah, oh, ben oui, je vais essayer, ça va être le fun, mais c'est comme quelqu'un qui prend du crack une fois, ben, le crack, ça peut te rendre super addictif, puis après ça, ben, c'est vraiment l'enfer, pis tu descends là, rapidement, là, parce que tu vas en faire, en fait, t'en fais, en fait, tu vas en tellement faire que tu te ruines à, à ta maison hypothéquée, un peu comme le jeu. Hein. J'en ai entendu des histoires du crack là. Fait que, euh, que c'est ça, puis en fait, essayer de drôle, c'est de savoir que tu qu'est-ce sont les événements néfastes qui peuvent arriver en fonction de, de la consommation qui pourrait devenir régulière ou euh, c'est un peu tout de combattre l'addiction, là, mais euh combat l'addiction, c'est la petite ans ou une très grande rigueur. Il euh, y en a qui réussissent à avoir tellement de rigueur que sont capables de, de consommer et de pas, euh, de pouvoir leur vie euh, s'écrouler. mais euh, D'autres qui partent dans le même sexe, puis euh, ça devient un plaisir tellement euh, exaltant que on pas capable de maintenir leur travail, sexe et euh, plaisir euh, de jongler avec les trois. Euh, je te laisse le mot de la fin. Ben, toujours bien s'informer avant de consommer. Sur qu'est-ce qu'on consomme, puis de, enfin, tu sais, des fois, de, tellement d'organismes, à Montréal, qui peuvent tester des drogues avant de la consommation, pour savoir sûr de, que tu consommes, parce que des fois, euh, ton dealer, c'est pas nécessairement ton ami. Lui-même, il sait pas nécessairement ce qu'il vend, fait que, tu sais, s'informer, de vérifier, ce euh, c'est quoi nos drogues contiennent, on a tous les outils en main dans le fond pour avoir une consommation plus sécuritaire, pour éviter le, les effets négatifs. de drogue. Merci Louis-Joseph. Plaisir.
0: C'était un épisode de Chem Story. Abonnez-vous pour être informé de la parution des prochains épisodes. Pour en savoir plus sur le projet, pour raconter votre histoire ou pour une liste de ressources d'aide et de soutien en lien avec le Chemsex, visitez chemstory.ca.